0: In dieser Folge spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Was bedeutet eigentlich Risikomanagement und auf was kommt es bei der Betriebshaftpflichtversicherung an? Das hört ihr gleich im Interview. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Herr Neumann. Grüß Gott. Herr Neumann, stellen Sie doch äh, sich selbst und Ihr Unternehmen sicherheitshalber zu Beginn einmal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, äh, wer da gerade mir virtuell gegenüber sitzt.
1: Ja, Christoph Neumann ist mein Name. Ich bin 56 Jahre alt und seit mehr als 30 Jahren in der Versicherungsbranche unterwegs. Wir bei Sicherheitshalber sind ein Spezialversicherungsmakler, der sich auf bestimmte Branchen spezialisiert hat. Und eine der größeren Branchen, die wir bedienen, ist die Gebäudereiniger. Das Gebäudereinigerhandwerk. Ja, Mehr ist dazu nicht zu sagen.
0: Ja, Herr Neumann, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir sprechen heute über den allgemeinen Begriff Risikomanagement und gehen dann genauer auf die Betriebshaftpflichtversicherung ein. Deshalb ja die Frage: Was versteht man denn überhaupt unter Risikomanagement?
1: Ja, Risikomanagement im Allgemeinen ist ja betriebswirtschaftlich auch abgetragen. Das ist zunächst einmal die Identifikation des Risikos. Mhm. Ähm, dann muss man als Unternehmer die, das Risiko erstmal allgemein bewerten und dann kommt man ja in die Situation herein, ob man äh, das Risiko vermeiden kann, ob man das mindern kann, ob man es überwälzen kann. Einfaches Beispiel aus der Gebäudereinigung ist äh, das klassische Thema Winterdienst. Mhm. Äh, wir haben die Situation, dass im Winterdienst häufig hohe Personenschaden Ansprüche auf das Unternehmen zukommen und dann ist die Frage für den Unternehmer in der Gebäudereinigung, das Risiko ist manifest, was mache ich damit? Ich vermeide es, würde bedeuten, ich als Gebäudereinigungsunternehmen verzichte auf Aufträge aus, der, aus dem Winterdienst, mhm. dann habe ich das Risiko nicht mehr. Ich kann es mindern durch organisatorische Maßnahmen und oder durch das Übertragen auf Subunternehmer weil da habe ich es nicht ganz vermieden, weil ich natürlich noch eine Haftung habe, weil ich Auftragnehmer bin. Ja. Und dann kommt natürlich noch das Thema Überwälzen. Das könnte dann eine Versicherungspolize sein. ja. Und das muss ja die richtige sein, damit ich dann auch dort geschützt bin. Und das Ganze funktioniert nur dann, wenn ich es immer wieder kontinuierlich anstoße. Das heißt, es muss für mich als Unternehmer eine natürliche äh, natürliches Thema sein, immer wieder meine Risiken neu zu bewerten mhm. und immer wieder neu dran zu sein.
0: Okay, es ist kein einmaliger Prozess, sondern äh, man muss es regelmäßig bewerten. Ähm, ist ja vermutlich auch sinnvoll. Die Aufgabenfelder in der Gebäudereinigung oder in der Gebäudedienstleistung werden immer vielfältiger. Herr Neumann, äh, Sie sagen, Sie äh, haben seit 30 Jahren oder greifen auf 30-jährige Erfahrung in dieser Branche zurück. Wie hat sich das denn entwickelt? Äh, wie sind denn die Risiken gewachsen in dieser Branche?
1: Na, zunächst mal ist es ja so, dass man früher noch vom Gebäudereinigerhandwerk gesprochen hat. Und da war das klassisch. Wir haben äh, Unterhaltsreinigung durchgeführt, also einfaches Reine machen. Äh, wir haben Glas- und Fassadenreinigung gemacht und das war es dann im Zweifelsfall auch. Mhm. Ähm, heute steht der Gebäudedienstleister, deswegen nennen wir sie auch nicht mehr Gebäudereiniger im, im Kontext, sondern Gebäudedienstleister ähm, hat sich jetzt darauf hinbezogen, dass die Gebäudereinigungsunternehmen ganz viele spezialisierte Aufgaben in einem Unternehmen oder beim Auftraggeber übernehmen. Das beginnt natürlich mit der Unterhaltsreinigung, geht über eine Fassaden- oder Fensterreinigung hinweg, mhm. führt aber auch noch dazu, dass wir Reinraumreinigung haben, dass wir in großen Industrieunternehmungen für Sauberkeit und Hygiene zuständig sind. Und zusätzlich hat ja auch die, das Thema Corona die letzten zwei Jahre ganz klar aufgezeigt, dass Reinigungsunternehmen nicht nur sauber machen, sondern dass sie Hygiene und Sicherheit produzieren. Mhm. Ähm, ja, in dem Spannungsverhältnis steht diese spannende Branche. Das muss man einfach so deutlich sagen.
0: Ja, wir hatten jetzt vorher schon kurz das Beispiel Winterdienst angesprochen. Ähm, es gibt noch viele weitere Bereiche, in denen ähm, Schäden oder auch Unfälle einfach passieren. Die Gebäudedienstleistungsbranche ist das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland. Das heißt, es ist völlig klar, dass da mal was passiert. In der Regel greift bei Schäden die Betriebshaftpflichtversicherung, aber auch da geht es ums Detail. Herr Neumann, worauf muss man denn da genau achten? Stichwort Deckungssumme.
1: Also Deckungssumme ist ein wichtiges Thema, aber dort ganz spezialisiert darauf zu achten, welche Deckungssumme Betriebshaftpflichtversicherung deckt Drittschäden ab. Äh, die können sich manifestieren in Personensach- und Vermögensschäden. Mhm. Steht so auch im Gesetz drin. Die gesetzliche Grundlage ist die Basis jeder Betriebshaftpflichtversicherung. Bei der Gebäudereinigung oder bei den Gebäudedienstleister manifestiert sich in der Regel, wenn es kein Personenschaden ist, ein bestimmter Sachschaden. Dieser bestimmte Sachschaden ist der sogenannte Tätigkeitsschaden oder Bearbeitungsschaden. Dieser Tätigkeitsschaden manifestiert sich dadurch, dass ich bewusst und gewollt auf eine Sache einwirke und daraus resultiert der Sachschaden. Mhm. Bedeutet im Klartext, neun von zehn Sachschäden sind Tätigkeitsschäden. Und nun muss man wissen, dass diese Tätigkeitsschaden-Klausel bei verschiedensten Versicherer, bei den Risikoträgern unterschiedlich Beschrieben wird. Mhm. Die Grundlage ist klar, bewusst und gewollt einwirken aus gewerblichen Anlass auf eine Sache. Aber dann stellt sich die Frage, wie ist die geschrieben? Wann greift diese Klausel und wann ist der Versicherer verpflichtet, in eine Schadenersatzleistung einzutreten? Und das ist das spannende Thema. Wir haben die Situation, dass häufig bei den, bei den Betriebshaftpflichtversicherungen im Vordergrund die Personensachschadendeckung steht. Und der Kunde, der Gebäudedienstleister, gar nicht darauf auf hingewiesen wird, dass möglicherweise aus Reinigungsarbeiten nur 100.000 Euro zur Verfügung stehen. Mhm. Und wenn diese Erkenntnis im Schadenfall passiert, das heißt, wir haben 500.000 Euro Schadenvolumen und er hat nur 100.000, dann ist dieser Vertrag existenzgefährdend.
0: Punkt. Mhm. Jetzt waren wir schon bei den bei den Folgen, wenn äh, die Deckungssumme da nicht hoch genug ist. Ähm, ja. Herr Neumann, können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen? Wie unterscheiden sich denn jetzt äh, zum Beispiel der Tätigkeitsschaden vom ja, normalen Sachschaden?
1: Ja, also kann ich ganz einfach. Also, das einfachste Beispiel ist, ähm, und der ist nicht existenzbedrohend, aber um es klar zu machen. Mhm. Ein Sachschaden ist, wenn Sie nicht bewusst und gewollt auf eine Sache eingewirkt haben. Sie gehen durch einen Raum mit einer Leiter und wollen die Fenster reinigen und drehen sich um und schmeißen einen Bildschirm vom Schreibtisch. Dann haben Sie nicht bewusst und gewollt auf den, auf den Bildschirm eingewirkt, sondern ist einfach nur runtergefallen. Ja. Okay, da, das ist das Einfachste. Sobald Sie aber den Boden sauber machen, also Sie machen eine Grundreinigung, Sie bearbeiten den Boden und der Boden erblindet wegen falschem Reinigungsmittel, mhm. dann ist das ein klassischer Bearbeitungsschaden. Sie reinigen die Scheibe und Sie verkratzen die Scheibe, dann ist es der klassische Bearbeitungsschaden. Ähm, ich habe einen ganz massiven Schaden schon erlebt. Das war äh, eine Bearbeitung an Lamellen, die dann später ver verbogen waren. Also Reinigung von Lamellenanlagen an einem mhm. Gebäude. Und da waren 250.000 Euro Schadenvolumen, klassischer Sachschaden, besonderer Fall Bearbeitungs- oder Tätigkeitsschaden. Und der Kunde, der nicht bei uns versichert war, sondern beim Wettbewerb, äh, wo ich dann aber erst nach dem Schaden auf ihn zukam, hatte 30.000 Euro in, der, in den in Bedingungen stehen. Mhm. Und da passiert gar nichts. Dieser Kunde muss den Rest bezahlen, weil er nach Gesetz im vollen Umfang haftet. Mhm. Und der Versicherer hat lediglich gesagt, wir bezahlen die 30, den Rest musst du selbst irgendwie mit dem Anspruchsteller auseinandersetzen.
0: Puh, ja, das sind, das sind dann schon äh, ja, harte Beispiele. Das heißt, es ist äh, wichtig, dass man sich, bevor man ähm, eine Versicherung abschließt, genau informiert. Herr Neumann, abschließend, welche Tipps können Sie denn ähm, Unternehmern in der Gebäudedienstleistung geben, wenn es um genau solche Fälle geht, wenn ich eine neue Betriebshaftpflicht äh, abschließen möchte oder abschließen muss?
1: Ja, also... A, gehe ich immer noch davon aus, dass die wenigsten Gebäudedienstleister glücklich sind und mit Lust eine Betriebshaftpflichtversicherung einkaufen. Ja, ähm, Das kommt tatsächlich nur aus dem Risikomanagement mhm. und sagt, okay, das ist ein Bedarf, den ich habe und den werde ich erfüllen. Und in der Regel sind ja alle Gebäudedienstleister schon haftlich versichert. Wichtig ist, dass man einen spezialisierten Dritten auf die Polizei schauen lässt und so grundsätzliche Kla Sachen mal klärt. Wie hoch sind die Grunddeckungssummen? Ich sage, mindestens 5 Millionen Personen, Sachen, Vermögensschäden und natürlich auch Tätigkeitsschäden. Mhm. Besser sind 10 Millionen, ist auch gut bei Ausschreibungen. Ich muss hinschauen, ob die Tätigkeiten komplett beschrieben sind, weil alles, was nicht beschrieben ist, ist nicht versichert. Also Beispiel, ähm, ein Gebäudedienstleister, macht Gebäudereinigung, ja. macht aber auch Grünanlagenpflege. Wenn das nicht steht Grünanlagenpflege, dann ist es keine klassische Gebäudereinigung. Ein Versicherer könnte sich bei einem großen Schaden herausreden.
0: Mhm.
1: Sind Allmählichkeitsschäden versichert? Also das, das langsame Einwirken von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit auf eine Sache, die dann beschädigt ist. Kann man sich ja auch gut vorstellen, was darunter gemeint ist. Ja. Sind die Schlüsselschäden versichert? Äh, sind die Umweltschäden versichert? Äh, ist das Bedingungswerk insgesamt so in Ordnung. Aber wichtig ist, dass man sich eine Liste aufschreibt und die einfach abarbeitet. Ja, es ist nicht spannend, aber sinnvoll.
0: Herr Neumann, dann vielen Dank Ihnen für diese wertvollen Tipps. Ich danke Ihnen ja. für das Interview. Ja, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. So und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, eine Bewertung oder eine nette Weiterempfehlung. Ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.